Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. سلام امیدوارم مالتون خوب باشه من علی رجبزاده هستم و شما به پادکست آنارشی گوش میکنید همونطور که احتمالا میدونید و شایدم نمیدونید ما فصل اول پادکست آنارشی رو داریم ادامه میدیم و در اپیزود قبلی یک سری کلیات رو مجددن مرور کردیم درباره جنگ و نظریه های جنگ از رالیسم گفتیم از نگاه لیبرال ها گفتیم و کلن از کسانی که ساختار محور هستند به ساختار نظام بین الملل نگاه می کنند از کسانی گفتیم که به ویژگی های شخصیتی به ویژگی های زیستی نگاه می کنند و در نهایت به نظریه هایی خیلی کوتاه اشاره کردیم که مسائل اجتماعی رو مد نظر قرار میدن همونطور که گفتم قراره که مقوله جنگ رو مفهوم جنگ رو یکم موشکافانه بررسی بکنیم به خاطر همین رفتم سراغ یکی از بهترین کتاب هایی که درباره جنگ نوشته شده اگر بخوایم بگیم که کتاب متعلق به کدوم مکتب فکریه بیشک بعد بگیم که در ادامه آثار و پژوهش های رالیست ها قرار میگیره کتاب The Origins of Major War یا ریشه های جنگ بزرگ نوشته آقای دیل سی کوپلند استاد دانشگاه ویرجینیا که در حقیقت تمرکز ایشون هم روی همین حوزه های مثل جنگ وابستگی متقابل اقتصادی و علل خصوص تأثیر خیزش و افول قدرت نظامی و اقتصادی بر رفتار دولت هاست چیزی که در این کتاب قرار راجبش صحبت بکنه نکته جالب درباره کتاب اینه که وقتی داشتم صفحات اولشو میخوندم و اون قسمتی که همیشه تشکر میکنن از کسانی که کمک کردن در این راه به نویسنده کتاب اسامی جالبی به چشمم خورد ایشون تشکر کرده بود از همراهی و کمک های آقای استفن والت، جان مرشایمر، چارلز لیپسون، جیمز فیرون، 
جفری لگرو جک لوی که همین اپیزود قبلی در واقع یک مقاله نوشته ایشون بود آقای آلن لینچ بنجامین میلر اریک کاکس حتی الکساندر ونت نظری پرداز بزرگ مکتب ساز انگاری یا مارک هاس و اینا منو شگفت زده کرد از این جهت که همه این بزرگان کسانی که در حوزه روابط بین الملل حالا به طور مشخصتر اکثرشون در حوزه واقعگرایی و رئالیسم سری توی سرا دارن و یه جورای بزرگترین نظریه پردازان این حوزه محسوب میشن در جریان نوشتن این کتاب آقای کوپلند بودند به هر حال کمک کردند بهشون مشورت دادند و کامنت دادند این نشون میده که یک کتاب از نظر علمی خوب رو قراره مطالعه بکنیم و امیدوارم که بتونیم اطلاعات خیلی خوبی راجع به جنگ راجع به اینکه چرا جنگ های بزرگ چیزی که تمرکز این کتابه چرا جنگ های بزرگ رخ میدند راجع بهش اطلاعات خوبی کسب بکنیم خب اگر موافق باشید کم کم وارد خود کتاب بشیم ببینیم قراره نویسنده بهمون چی بگه و در این کتاب حالا که توی چند اپیزود روایت خواهیم کرد خلاصه ای از اون رو با چه چیزهایی مواجه خواهیم شد پرسش اصلی که اینجا تو این کتاب باش مواجهیم اینه که چرا جنگ های بزرگ رخ میدن؟ چرا سیستم های بین المللی از آرامش نسبی به نقطه می رسن که دولت ها جنگ های در سطح سیستم رو به راه میندازن یا اقداماتی انجام میدن که خطر وقوع چنان جنگ هایی رو بالا میبره؟ چرا واقعا دولت ها مخصوصا قدرت های بزرگ، قدرت هایی که مورد توجه رعالیست ها هستند در روابط بین الملل دست به چنین جنگ های ویرانگری میزنند. این سوال رو قراره که در این کتاب بهش پاسخ بدیم. تاریخدان ها جنگ رو به صورت مورد به مورد بررسی میکنند. این کتاب چنان دیدگاهی که تاریخدانان دارند رو رد نمیکنه ولی سوالی که میخواد به اون پاسخ بده اینه که آیا علت مشترکی برای جنگ های بزرگ هزاره اخیر وجود داره یا نه؟ برخی میگن از اونجا که فرهنگ ها و اندیشه ها مدام در حال تغییرن از اونجا که تکنولوژی ها و پاگه های اجتماعی دارن تغییر میکنن نمیشه برای وقوع تمام جنگ ها در یک هزاره دقت کردید که کتاب داره درباره هزار سال صحبت میکنه نه درباره ده سال و صد سال و یک جنگ و دو جنگ میگن نمیشه برای وقوع تمام جنگ ها یک دلیل واحد و مشترکی پیدا کرد یعنی جنگ های یونان باستان ارتباطی به جنگ های جهانی اول و دوم خب نداره شاید تنها چیز مشترک میان اونا بدندیشی تصمیم گیران باشه رهبران از روی جهل، گمراهی یا باورهای شیطانی که راجب اتفاقات رخ داده در اون دوران دارن دست به جنگ میزنن 
این کتاب میخواد بگه اتفاقا چون این چیزی ممکنه یعنی اتفاقا یک دلیل واحد و مشترکی برای همه این جنگ ها میشه پیدا کرد به نظر رالیست ها یک عامله که دولت ها فارغ از بقیه عوامل به خاطرش جنگ میکنن یعنی همون عاملی که کلا هر وقت بحث رالیستی باشه اسمی از اون به میان میاد قدرت یا پاور همه قدرت های بزرگ تاریخ راجب قدرت نسبی و جایگاهشون نسبت به بقیه دولت ها نگران بودن. به نظر رالیست های کلاسیک جنگ وقتی رخ میده که یه دولت به جایگاه سلطه قدرت یا پاور پریپاندرانس میخواد برسه. یعنی معتقدن موازنه قوا در وضعیت چند قطبی باعث جلوگیری از یک جنگ بزرگ میشه. این قطبیت رو قبلا در این فصل بررسی کردیم اشارهایی بهش شده در پیج پادکستانهاشی هم توضیح خیلی مختصری توی استوری ما دادیم. قطبیت وضعیتیه که نظام بین الملل داره. از اسمش معلومه یعنی که در نظام بین الملل چند تا قطب وجود داره. قطب چیه؟ ما یک وضعیت تک قطبی داریم که در اون یک دولت و تنها یک دولت به حدی قدرت داره، به حدی سلطه داره که اصلا رقیبی برای خودش نمیبینه. این وضعیت رو میگن وضعیت تک خطبی. وضعیتی که بعد از جنگ سرد، بعد از فروپاشی شوروی ما شاهدش بودیم در نظام بین الملل، الان هم یه سریا میگن ما در وضعیت یک قطبی هستیم ولی تقریبا همه اشتراک و اتفاق نظر دارن راجع به این که قطبیت ایالات متحده ای آمریکا در حال کمرنگ شدنه در حال فروپاشیه چون ایالات متحده خودش رو به افول داره حرکت میکنه و میگن ما از اون لحظه تک قطبی که لحظه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود دیگه فاصله گرفتیم و دوران جدیدی رو پیش روی خودمون میبینیم نظم قبل از این نظم تک قطبی که فقط ایالات متحده آمریکا در اون قطب عالم بود خب مربوط به دوران جنگ سرد و نظام دو قطبی نظامی که دو تا قدرت بزرگ در جهان وجود داشت که بقیه قدرت ها فاصله نسبتا زیادی با اونها داشتن و این دوتا تقریبا با هم دیگه برابر بودن یعنی ایالات متحده آمریکا و شوروی قبل اونم که ما جنگ های جهانی اول و دوم رو مثلا داشتیم دوران چند قطبی دورانی که چند قدرت بزرگ تقریبا همتراز بودن با هم دیگه و دیگه یک دولت اختلاف فاحشی نداشته یا دو تا دولت اختلاف فاحشی از بقیه نداشته این راجب قطبیت که خیلی در این کتاب هم باهاش سر و کار خواهیم داشت پس رالیست های کلاسیک میگن موازنه قوا در وضعیت چند قطبی باعث جلوگیری از یه جنگ بزرگ خواهد شد این جنگ بزرگ یا میجر وار هم در واقع بعداً توضیح خواهیم داد که دقیقاً منظورمون چیه نئورالیست ها که همون نیو رالیست ها هستند اگرچه این حرف ها رو قبول میکنن ولی میگن نظم های دو قطبی از بقیه با ثبات ترن یعنی میگن اوکی این موازنه قوا یعنی میگن اوکی این موازنه قوا در وضعیت چند قطبی میتونه باعث جلوگیری از جنگ بزرگ بشه ولی دو قطبی از چند قطبی با ثبات تره چرا چون دو قطبی دولت ها رو مجبور میکنه تا نسبت به حفظ توازن قوا محتاط تر و حساس تر باشن. 
اما نظریه صبات هژمونیک ادعای نئورالیست ها رو رد میکنه این نظریه رالیسم کلاسیک نظریه نئورالیسم و نظریه صبات هژمونیک همشون زیر مکتب رالیسم قرار میگیرن نظریه پردازان صبات هژمونیک ادعای نئورالیست ها رو رد میکنند و میگن برابری بین دولت ها خطرناکه چون قدرت های برابر احتمالاً به بقیه دولت ها حمله خواهند کرد تا به منافعی که توسط نظم موجود نفی و منع شده ازشون دست پیدا کنند یعنی میگن آقا حق ما رو شما خوردید حالا که ما زورمون میرسه خب میریم از بقیه حق خودمون رو پس میگیریم اینا میگن فقط در حضور یک قدرت خیلی بزرگه که صلح جهانی برقرار خواهد ماند یعنی تک قطبی یا وضعیت یونی پولاریتی این که میگم صلح برقرار خواهد ماندم منظورم این نیست که هیچ منازعه ای در جهان نخواهد بود منظور اینام این نیست که مثلا کشور ایکس و کشور وای که قدرت بزرگ نیستند با هم دیگه جنگ نخواهند کرد نه منظور جنگیه که میجر واره جنگیه که قدرت های بزرگ در اون درگیر میشن کوپلند میگه هر کدوم از این ستا نظریه یه سری ضعف هایی دارن. رالیسم کلاسیک نمیتونه توضیح بده چرا در سنزم تک قطبی پیش از دوران هستهی جنگ بزرگ اتفاق افتاده. جنگ بزرگ چی بودن؟ جنگ آتنسپارت، جنگ کارتاج روم و جنگ فرانسه هابسبورگ. حالا این جنگ ها رو هم قرار توی این کتاب بررسی بکنیم. در هر سه مورد اینا یک برابری تقریبی بین دوتا قدرت وجود داشته و هیچ کدومشون قدرت مسلط نبوده هیچ کدومشون از نظر قدرت اختلاف فاهشی نسبت به اون یکی نداشته در حالی که خب رالیست میگن وقتی موازنه وجود داشته باشه وقتی قدرتشون تقریبا برابر باشه ما نباید جنگ بزرگی رو شاهد باشیم ولی سه مورد در تاریخ وجود داره که جنگ بزرگی رو به رغم وجود اون شرایط مد نظر رالیس های کلاسیک شاهد بودیم. جنگ سال 1914 هم که همون جنگ جهانی اوله یه معمای بزرگ برای رالیست هاست. چون دوتا بلوک تقریبا از نظر قدرت برابر بودن. یعنی وضعیت موازنه وجود داشته ولی بازم جنگ به اون بزرگی اتفاق افتاد. پس رالیسم نه فقط راجع به جنگایی که در نظام دو قطبی قبلا اتفاق افتادن بلکه در جنگهای چند قطبی هم یه پای لنگان و یه دست لرزون داره انگار آلمان جنگو میخواست و تمام سیستمو در جنگ فرو برد در حالی که نئورالیست ها واکنششون به جنگ جهانی اینه که خطاهای محاسباتی منجر به جنگ شده کتاب میگه نه آقا آلمان میخواست که جنگ بکنه و جنگ کرد نئورالیست ها در توضیح بر پایه قدرت جنگ جهانی دوم و جنگ های ناپلئونی هم چندان وضعیت خوبی ندارند و یعنی از رالیست ها کلن نئورالیست ها رالیست ها و نظریه پردازان صبات هژمونیک توقع میره وقتی میگن قدرت مهمترین عامله توضیحی بر پایه این قدرت بدن ولی این توضیح در در واقع دلایلی که برای وقوع جنگ جهانی دوم و جنگ های ناپلونی بیان میکنن خیلی به نظر نمیاد به چشم نمیاد و بیشتر به عواملی مثل ویژگی شخصیتی رهبران و انگیزه های ایدئولوژیک توجه و در واقع تمرکز میکنن روشون در حالی که ما از یک رالیست اصلا چون این توقعی رو نداریم بین این ستا نظریه 
آقای کوپلند میگه صحبت هژمونیک پر اشکال ترینشونه چون در پنج مورد از شش جنگ بزرگ در فاصله سالهای 1600 تا 1945 میلادی شروع کننده جنگ دولتی بوده که برتری نظامی قابل ملاحظه ای داشته علاوه بر این در هر سیزده جنگ بزرگ ده برهه تاریخی بررسی شده توسط این کتاب جنگ توسط دولتی شروع شده که از افول می ترسیده. نه دولتی که در حال خیزش بوده نظریه صبات هژمونیک چی میگفت میگفت این قدرت های در حال خیزشن که خیر سری میکنن و حقشون رو طلب میکنن و به خاطر این کار جنگ اتفاق میفته آقای کوپلند میگه این چیزی که ما دیدیم این بوده که اتفاقا قدرت های مستقر اون دولتی که در حال خیزش نبوده اتفاقا در حال افول بوده جنگ و شروع کرده این کتاب قراره که نقاط قوت این سه نظریه رئالیسم رو با هم ترکیب کنه و یه تئوری جایگزینی از بینشون به وجود بیاره. رئالیسم و نئورالیسم به خوبی روی اهمیت تفاوت‌های بین دولت‌ها از نظر قدرتی که دارن و همچنین روی قطبیت تاکید می‌کنه. برخی نسخه های این نظریه ها به خوبی تحولات و پویایی های روند ها رو در تاریخ روابط بین الملل در تاریخ جنگ بررسی کردند. اینو ولی مشخص نکردند که خب دقیقا تحت چه شرایطی و چه جور افولی کشورها جنگ، صلح یا چیزی بین این دوتا رو انتخاب میکنن صبات هژمونیک روند های قدرت رو بررسی میکنه ولی تمرکزش روی قدرت های در حال خیزشه در حالی که دولت های در حال خیزش اتفاقا باید از وقوع جنگ اجتناب کنند چون تازه دارن بر دیگه و میدونن که گر صبر کنند زغور حلوا سازند یعنی ما در رابطه آمریکا و چین هم میتونیم این رو ببینیم اونی که نمیخواد جنگ اتفاق بیفته اونی که میخواد نظام بین الملل در همین وضعیت موجود باقی بمونه اون کشور در حال خیزشه یعنی چین نویسنده اسم این نظریه ترکیبی خودش رو که ترکیبی از دیگر نظریه های رئالیستیه Dynamic Differentials Theory یا تئوری تفاوت‌های پویا یعنی ترکیبی از اختلافات قدرت Power Differentials قطبیت، پولاریتی و روندهای افول قدرت میخواد نشون بده جنگ‌های بزرگ معمولاً توسط قدرت‌های نظامی مسلط و برتری که از افول و سقوط خودشون میترسن اتفاق میفته و قطبیت چنان که تعریفش کردیم روی این قاعدهی که گفتیم محدودیتهایی اعمال میکنه پس چی میشه؟ جنگای بزرگ معمولا توسط قدرتهای نظامی مسلط و برتری اتفاق میفته و شروع میشه که از افول از سقوط میترسن و اون چیزی که میتونه روی این قاعده محدودیت اعمال بکنه ازش جلوگیری بکنه یا به وقوعش کمک بکنه وضعیت قطبیت نظام بینون میلد این که نظام دو قطبیه، تک قطبیه یا چند قطبیه پس ما باید ببینیم وضعیت قطبیت و وضعیت اون کشور در حال افول چطوریه همچنین این نظریه میخواد توضیح بده چرا دولت ها ممکنه دست به منازعه های محدود بزنن منازعه محدود مثل چی؟ مثل آغاز یک بحران 
یا سیاست های مهار و کنترل خیلی سختگیرانه که خطر و احتمال تبدیل منازعه به یک جنگ تمام ایار رو اگرچه غیر عمدی ولی به هر حال با خودش داره این آغاز یک بحران یا منازعه محدود چه منازعه در حال حاضر امروز اگر بخوایم مثال بزنیم بله منازعه بین اوکراین و روسیه که ممکنه جهان رو درگیری یک جنگ بزرگ بکنه اگر قدرت های بزرگ نتونن مسائلی که بین خودشون هست رو به نحو احسن مدیریت بکنن اما جنگ بزرگ یا میجر وار چیه؟ جنگ های بزرگی که ما ازشون صحبت میکنیم و صحبت کردیم سه تا ویژگی مشترک دارن اول اینکه تمام قدرت های بزرگ دوران درگیر این جنگ میشن دوم جنگ های تمام ایارن که در نهایت شدت و وخامت ممکن رخ میدن و سوم اینکه این احتمال وجود داره که در اونا یکی از طرفین درگیر جنگ کلا از لیست دولت‌های دارای حاکمیت حذف بشه یعنی انگار اصلا دولتی وجود نداشته از دولت بودن کلا ممکنه یکیشون ساقط بشه اهمیت موضوع مشخصه دیگه جنگ‌های بزرگ ویرانگرن و کل سیستم رو دچار تغییر و تحول میکنن. شما فرض کنید یه انقلاب در یک کشور چقدر رویداد مهم و بزرگیه جنگای بزرگ با اون سه تا ویژگی که گفتیم هم در نظام بین الملل یه جورایی مثل انقلاب میمونن امروز دیگه با توجه به وجود سلاح اتمی یه جنگ بزرگ میتونه آخرین جنگ بزرگ تاریخ بشریت هم باشه مثل این فیلم های هالیوودی که دیدیم کشورها زدن با صدای هستهی به هم حمله کردن و دیگه تنها چیزی که باقی مونده یک زمین بدون حضور هیچ انسانیه بعضی البته میگن اینجور جنگ مال گذشته بوده و دیگه نظام بین الملل و بشریت به جای رسیده که اون جنگ ها دیگه تکرار نخواهند شد ولی جالب اینه که دقیقا قبل جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم هم همین حرف زده میشد حتی بعد جنگ جهانی دوم آمریکا و شوروی وارد جنگ سردی شدند که هر لحظه ممکن بود جهان رو کلا ذوب کنه خیزش چینم ممکنه به یه جنگ سرد دیگه بدل بشه البته اصلا بعضیا همین الانم معتقدن ما وارد دوران جنگ سرد جدید شده ایم مخصوصا روزنامه‌نگارها بیشتر به این فضای جنگ سردی جدید که اتفاق نظری البته در موردش وجود نداره دامن میزنن حرف اصلی کتاب چیه پس؟ اینه که دولتهایی در حال افول از آینده میترسن میترسن که اجازه بدن قدرتهایی در حال خیزش رشد کنن و بعدن با قدرتی زیاد به خودشون حمله کنن یا مجبورشون کنن امتیازهایی رو بدن یا قید امتیازهایی رو بزنن که کلن امنیت و منافعشونو به خطر بندازه حتی اینا اگر مطمئن باشن این دولت های در حال افول اگر مطمئن باشن یه دولت در حال خیزش فعلا صلح طلبه در مورد آینده که قضیتی وجود نداره 
ذهنیت ها، ذهن ها، اندیشه ها همه و همه اینا تغییر میکنه. رهبران کشورها عوض میشن و اصلا خود دولت ها توسط انقلاب بعضی وقتا زیر و زبر میشن. و وقتی زیر و زبر بشن، ارزش ها و اهدافشون هم کلن تغییر میکنه. یعنی بازم یک مثال امروزی اگر بخوایم بزنیم خیلی روی صلح طلب بودن چین تاکید میکنن و میگن خب چین سابقه خیلی صلح طلبانه ای داره و اون کشوری نیست که بخواد جهان رو درگیر جنگ بکنه کتاب میگه اوکی حتی اگر مطمئن باشیم که چین الان به دنبال صلحه معلوم نیست فردا هم به دنبال صلح باشه و به خاطر همینه که دولتهای در حال افول برای حفظ امنیت آیندهشون ممکنه دست به جنگ بزنن ولی افول و یا دیکلاین اگرچه لازمه شرط کافی نیست تفاوتهای میزان قدرت یا پاور دیفرنشیالز هم لازمه قدرتهای در حال افولی که قدرت زیادی براشون باقی نمونده ریسک شروع جنگ و نمیپذیرن به قول بیسمارک زمامدار دولت پروس و بعدتر اولین صدر اعظم آلمان آغاز چنان جنگی چه جنگی؟ در واقع جنگ یک قدرت در حال افول که قدرت زیادی براش باقی نمونده آغاز جنان جنگی مثل این میمونه که آدم از مرگ بترسه و از ترس مرگ خودکشی کنه قطبیت و اندازه این اختلاف قدرت بین دو دولت هم پس عامل مهمیه. در یه سیستم چند قطبی فقط وقتی که یه قدرت از نظر نظامی نسبت به بقیه بردتر باشه یعنی در حدی قدرت نظامی داشته باشه که بتونه کل سیستم رو درگیر کنه ممکنه جنگ بزرگ رخ بده. یعنی اونقدری باید قوی باشه که بتونه کل نظام رو درگیر جنگ بکنه. اونقدی باید قدرت نظامی داشته باشه قدرت در حال افول در یک وضعیت چند قطبی نباید فکر کنه فقط قراره با یک قدرت در حال خیزش به جنگه بقیه یک قدرت های بزرگم احتمالا علیه قدرت در حال افول با هم دیگه متحد میشن چرا؟ خب چون میترسن که نکنه قربانی بعدی افول خود ما باشیم حتی اگه خطر تشکیل اعتلاف هم وجود نداشته باشه و دولت های دیگه نترسن از این دولت در حال افول قدرت در حال افولی که تقریبا با قدرت در حال خیزش قدرت نظامی برابر داره از یه جنگ پرهزینه طولانی مدت باید بترسه اینجور جنگی حتی اگه به پیروزی دولت در حال افول ختم بشه هم 
اونقدر هزینه داره که قدرت نسبی طرف پیروز رو نسبت به بقیه دولتهایی که وایسادن کنار رو تماشا کردن کمتر کنه پس عقلانی نیست اینجور جنگی در نظام دو قطبی ولی فقط کافیه یه دولت رو شکست بده دولت در حال افود پس ریسک و هزینه های احتمالی کمتر خواهد بود پس حتی حتی وقتی قدرت تقریبا با طرف مقابل برابر هم در یک نظام دو قطبی قدرت در حال افول میتونه شانس خودش رو امتحان بکنه. پس احتمال جنگ در چند قطبی کمتر از دو قطبیه. در چند قطبی باید خیلی قدرتمند بشی تا بتونی جنگ و شروع کنی و جون سالمم به در ببری. اگر تفاوتهای قدرت، قطبیت و روندهای افول رو مد نظر قرار بدیم و با هم ترکیب بکنیم بازم کافی نیست برای تحلیل پدیده جنگ یک قدرت از نظر نظامی برتر سری با دیدن اولین نشانه های افول وارد جنگ پیشگیرانه نمیشه که دو تا عامل دیگه هم هستن که مهمن و نقش بازی میکنن اینجا عامل اول عمق افوله کتاب میگه خود افول مهم نیست فقط عمق این افول هم مهمه یعنی اینکه دولت چقدر تا رسیدن به کف سقوط فاصله داشته باشه و اجتناب ناپذیری افول هم نقش مهمی ایفا میکنه یعنی درجه قطعیت این که اگر دولت همین سیاست های فعلیش رو دنبال بکنه افول قطعی خواهد بود به این میگن اجتناب ناپذیری افول یعنی هر کارم دولت بکنه انقدر وضعش خرابه که افول حتمی خواهد بود اما دولت ها به طور کلی سه نوع افول رو مد نظر خودشون قرار میدن و پژوهشگران هم به شیوه های مختلفی و به اندازه های مختلفی به این سه نوع افول مد نظر دولت ها نگاه کردند تا حالا. نوع اول افول ناشی از زوال پایه های اقتصادی، تکنولوژیک و اجتماعی دولت نسبت به بقیه دولت هاست. مثلا وقتی ابزارها و تکنیک های منحصر به فرد یه دولت به بیرون مرز منتشر بشه وقتی دولت خیلی بیش از حد دیگه بزرگ بشه و رشد اقتصادیش متوقف بشه یا کلن منفی بشه به این وضعیت میگن رکود نسبی عمیق یا ریشه دار دولت های درگیر اینجور افولی سعی میکنن با اصلاحات داخلی بر اوضاع مسلط بشن ولی این کار واقعا کتاب میگه کار سختیه. هرچقدر دولت ها انجام این اصلاحات و به نتیجه رسیدنشون رو نشدنی تر و سختتر ببینن احتمال دست دادن به جنگ پیشگیرانه یا ایجاد بحران های شدید بیشتر خواهد بود. مثلا رکود سی ساله اقتصادی اسپانیا در سال 1618 میلادی باعث شد اقداماتی رو انجام بده که این اقدامات انجام شده ختم به جنگ های ویرانگره سی ساله معروف شد جنگ هایی که جنگ هایی که به تولد روابط بین الملل ختم شد و اصلا نقطه شروع تاریخ روابط بین الملل رو پایان همین جنگ های ویرانگر سی ساله میدونن دولت های درگیر این افول سعی میکنن با اصلاحات داخلی بر روزا مسلط بشن نوع دوم وقتیه که کشوری در توانمندی های نظامی نسبتا قویه ولی در حوزه قدرت اقتصادی و درباری قدرت بالقوه ضعف داره ضعیفتر از طرف مقابله قدرت اقتصادی اینجا منظورمون چیه منظورمون مجموع فعالیت‌های اقتصادی یه دولت مثلا تولید ناخالص داخلی قدرت بالقوه هم شامل تمام سرمایه و منابع 
هم فیزیکی و هم انسانی میشه که میتونه به یه خروجی اقتصادی قابل اندازگیری تبدیل بشه ولی هنوز حالا به هر دلیلی این اتفاق نیفتاده پتانسیل شدن رو داره مثلا چه عواملی میتونن در واقع زیل این قدرت بلقوه قرار بگیرن جمعیت یا ذخایر مواد معدنی خام یا تکنولوژی یا توسعه آموزش یا اصلا قلمرویی که هنوز استفاده نشده ولی حاصل خیزه همه اینها زیل مقوله قدرت بلقوه قرار میگیرن دولت در حال افولی که از نظر نظامی اوکی هیچ مشکلی نداره ولی از دو جهت دیگه مشکل داره باید خیلی راجع به آینده نگران باشه چون دولت در حال خیزش وضع خوبی داره و هر روز هم وضعش داره بهتر میشه و تنها کاری که لازمه بکنه اینه که هیچ کاری نکنه و منتظر بمونه تا روز معود فرا برسه یعنی روزی که قدرتش با دولت در حال افول برابر شده یا حتی شاید هم بیشتر شاید یه سریا بگن خب دولت در حال افول باید هزینه های نظامیشو در اینجور مواقعی بیشتر بکنه و سعی کنه نمیدونم ارتششو بروستر بکنه و اینها ولی این کار دردی دوانه میکنه کتاب میگه حتی انجام چون این کارهایی باعث میشه مشکلات اقتصادی حل نشدنی تر از قبل هم بشن در چون این فضایی دولت در حال افول ممکنه افول رو عمیق و اجتناب ناپذیر ببینه و راه حل رو در یک جنگ پیشگیرانه. این همون اتفاقی بود که در صد سال گذشته دو بار بین آلمان و روسیه پیش اومد. یعنی آلمان ها میگفتن آقا این روسیه داره خیلی قوی میشه و باید یک کاری بکنیم چیکار کنیم؟ یک جنگ پیشگیرانه رو در واقع آغاز بکنیم. اما نوع سوم و مسئله سوم نوسانات قدرت یا پاور آسکیلیشنز افول نظامی و ژئوپلیتیک ناشی از موفقیت کوتاه مدت و نسبی دولت رقیب میتونه باعث بحران ها و مشکلاتی بشه چرا چون هر دو تا قدرت بزرگ تمام تلاش خودشون رو خواهند کرد تا از رقیب یه وقت عقب نمونن حالا در کوتاه مدت ممکنه سیاست یه طرف موفقیت آمیزتر به نظر برسه یا واقعا اصلا موفقیت آمیزتر باشه اگر این برداشت یا سوء برداشت به هر حال برطرف نشه میتونه باعث بشه قدرت در حال افول در یک موقعیت موقت ضعیفتری قرار بگیره یا در یک موقعیت ضعیفتری خودش رو تصور بکنه و در پاسخ به این موقعیت و وضعیت قدرت در حال افول ممکنه دست به اقداماتی بزنه که میتونن ریسک وقوع جنگ و بالا ببرن ما چون این اتفاقاتی رو در دوران جنگ سر در بحرانهای برلین و کوبا دیدیم این کتاب ده دوره تاریخی رو که منجر به جنگ بزرگ یا جنگ سرد و بحران شدن پوشش میده تمرکز اصلی کتاب هم روی سه دوره قرن بیستمه که دوتاش در دوران چند قطبی و یه دونش در دوران تک قطبی بوده یعنی دوتا جنگ جهانی و یه جنگ سرد علت مشترک دو جنگ جهانی به نظر کتاب ترس آلمان از خیزش روسیهی بود که سه برابر آلمان جمعیت داشت و چهل برابرش زمین این ضعیف بودن از نظر پتانسیل و قدرت بالقوه باعث شد آلمانیا به یه نتیجه سریح و شفاف برسن اونم این که اگر اقدامات سختی امروز انجام نشه روسیه صنعتی شده زورش به اروپا خواهد چربید و اون روز آلمان اولین قربانی خواهد بود چرا چون در خط مقدمه 
آمریکایی‌ها هم بعد از سال 1944 همین جور نگرانی راجب روسیه داشتن. رشد روسیه فکر آمریکا رو به خودش مشغول کرده بود و کپلند میگه من نشون خواهم داد که آمریکا و نه روسیه عامل آغاز جنگ سرد بوده. از اواسط دهه چهل میلادی هریس رومن به سمت سیاست مهار شدید و سختی ایرانه حرکت کرد. به رغم اینکه میدونست این اقدامات منجر به بیثباتی سیستم خواهد شد. ترومن با استالین رهبر روسیه مشکلی نداشت. اصلا مشکل چی؟ حتی از استالین خوشش هم می اومده. ولی میگفت اگه روسیه همینجوری رشد کنه، معلوم نیست رهبران بعدیش هم همینجوری رفتار کنن یا به همین اندازه متعادل و میانه رو باشن. اینکه آمریکا مثل آلمان دست به حمله پیشگیران نزد به خاطر برتری شدید آمریکا در حوزه اقتصاد و قدرت بالقوه بود. چیزی که آلمان نداشت و از همین هم ترسید. سه تا بحران هم در دوران جنگ سرد همه چیز رو تا مرز انفجار و همه آدما رو تا مرز سکته پیش برد. بحران برلین سال 1948 و سال 1961 و همچنین بحران موشکی کوبا هر سه این بحران ها ناشی از نوسانات قدرت و این تصور بودن که نکنه طرف مقابل از ما جلو زده باشه همچنین هفت تا از معروف ترین جنگ های بزرگ پیش از سال 1900 میلادی رو هم بررسی میکنیم تو این کتاب که سه تاش در فضای دو قطبی بوده یعنی جنگ اسپارتاتن، کارتاجروم و فرانسه هابسکور چارتاشم که همونجور که اول اپیزود گفتیم در فضای چند قطبی بوده یعنی جنگ های سی ساله، جنگ های لوی چاردهم و جنگ های ناپلونی و البته یک جنگ خاص داریم که طبق تئوری های این کتاب پیش نرفته و یه مورد استثنایی محسوب میشه اونم جنگ هفت ساله است خب این اپیزود در واقع به مقدمه کتاب به معرفی کتاب و اون مباحث اصلی که قراره در این دو تا اپیزود بعدی یا سه چهار اپیزود بعدی بهش بپردازیم آشنا بشید. خیلی ممنونم از توجهتون. اگر اپیزودهای پادکست آنارشی رو دوست داشتید یا فکر کردید میتونه برای یه نفر مفید باشه حتما اون رو به اشتراک بذارید. خیلی مخلصیم مراقبت کنید. فعلا خدا نگهدار. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 